1: Et bienvenue sur « Avant j'étais prof », le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeur des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant
0: deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Cette semaine, je suis très heureuse de vous partager le témoignage de Solène. Agrégée d'espagnol, elle a enseigné cette matière dans le secondaire pendant 14 ans, jusqu'au jour où elle a décidé de s'associer à Jérémy pour créer Ciment. Ciment, c'est une marque de cosmétiques que j'ai découvert il y a quelques années grâce à ses savons artisanaux et particulièrement graphiques. Dans cet épisode, on parle de trouver sa place, des projets qu'on peut développer sur son temps libre pour s'épanouir davantage,
1: des associations positives qui décuplent la motivation, de savons, bien évidemment, mais aussi un peu de tricot. Bonne écoute Bonjour Solène, bienvenue sur le podcast. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
2: Alors je m'appelle Solène bon couturier Avant j'étais prof et maintenant je suis
1: artisan savonnière. Comment est-ce que tu en es venue d'abord à être prof
2: Déjà j'étais prof d'espagnol, histoire de, de resituer un peu au niveau de la discipline. Et j'ai aucune attache ni en Espagne ni dans un pays hispanophone. Donc ça s'est fait vraiment par hasard. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment le profil de de euh, l'assez bonne élève qui suit le, le parcours classique. Et puis, euh, comme j'étais bonne en classe, bon, on m'a toujours orientée plutôt vers les filières générales. Donc, j'ai suivi. Et puis ensuite, euh, vers la prépa, bon, j'ai suivi. Et puis, euh, à un moment, il a bien fallu choisir une spécialité euh, espagnole, ça me convenait. J'avais des notes pas trop pourries. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer la grecque d'espagnol et à la voir <rire> Arrivé là, bah, euh, j'ai dû enseigner, finalement.
1: <rire> Et l'enseignement, en soi, c'est quelque chose qui t'a plu Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans ce métier-là
2: Oui, alors moi, en fait, euh, c'est vrai que pendant tout mon parcours euh, en tant qu'élève, qu euh, j'avais pas mal d'admiration pour mes profs. Euh, je, trouvais, euh, je trouvais ça chouette euh, d'apprendre, d'être euh, du côté... Euh, du côté de l'élève, en fait, euh, les activités que faisaient faire euh, les profs, souvent, euh, je trouvais ça motivant. Et puis du coup, je me projetais pas mal. Je me disais, ah bah, si j'étais prof, ça me plairait bien aussi de, de mener euh, les cours, etc. Mais en fait, j'avais un peu dans l'idée que tous les élèves allaient être des élèves comme moi, <rire> c'est-à-dire euh, motivés, intéressés. <rire> Et ça, j'ai découvert, bah, en arrivant de l'autre côté, que c'était plus compliqué que ça. Mais euh, oui, oui, moi, c'était un métier que je trouvais OK. Ce n'était pas quelque chose qui me faisait rêver depuis l'enfance, euh, comme euh, par exemple euh, les métiers du style ah, « je veux devenir un pompier » ou « danseuse étoile ». Mais par contre, en grandissant, je trouvais que c'était un bon, un bon deal. Quoi. Puis bon, euh, de façon très rationnelle, il euh, y avait euh, la sécurité de l'emploi… Euh, le temps libre, tout ce, tout ce qu'on associe au métier de prof. Et je me disais, bah, très bien, comme ça, ça me permettra de faire des activités peut-être plus fantaisistes et non rémunératrices à côté. Sur le papier, c'était un peu le, la stratégie de départ.
1: Et donc, dans la stratégie finale, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, si j'ai bien déduit
2: Bah Oui, euh, je pense que comme pas mal de gens qui viennent sur le podcast, euh, l'idée, <rire> c'est qu'une fois qu'on s'est retrouvé la main euh, à la pâte. Et les deux pieds dans le seau de béton, on s'est dit, eh, finalement, je suis pas super à l'aise là. <rire> Donc, euh, ouais, arrivé de l'autre côté, moi, je, ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'était de se dire, j'ai passé tellement de temps à, à étudier pour avoir ce diplôme, pour avoir ce concours, toutes ces soirées auxquelles je suis pas allée parce que j'étais en train de faire euh, une version, euh, une disserte ou je sais quoi. On ne peut pas, comme ça, tout de suite se dire, dès la première heure de cours, ah, en fait, euh, j'aime pas. <rire> c'est aussi souvent euh, perçu comme un privilège d'avoir euh, surtout l'agrégation, quoi, qui est assez, euh, assez difficile et tout, et il euh, y a peu d'élus, donc euh, une fois que tu l'as, tu euh, peux pas euh, jeter ça à la poubelle, C'est pas possible. Ça t'a apporté quoi, justement, l'agrégation d'un point de vue de la formation, c'est très exigeant, donc euh, ça m'a appris euh, pas mal de choses. L'élément principal, c'est la sensation qu'on pouvait prendre du plaisir à faire, des, euh, à faire des travaux qui, au départ, étaient plutôt rébarbatifs. Et puis de, de se dire aussi, euh, bah, après ça c'est la, la petite Gloriole, mais de se dire, euh, bon bah on était 2000 candidats au départ, il euh, y en avait 50 à l'arrivée, j'étais dedans... Euh, on aurait dit vas-y va décrocher euh, ta médaille, c'était <rire> pas gagné d'avance quoi et puis d'y arriver bah c'est une satisfaction personnelle, c'est plus bah, la compétition, de se dépasser et tout ça
1: tout ça. est-ce que dans l'enseignement, ça t'a permis peut-être d'avoir des postes plus intéressants ou d'avoir peut-être certains privilèges Oui oui, après euh,
2: techniquement effectivement plus d'un point de vue euh, concret, quand on a la grègue, on a des points pour enseigner dans des lycées, on enseigne moins d'heures, on gagne plus d'argent. Ça apporte du temps pour pouvoir faire d'autres trucs à côté. En termes de prestige auprès des élèves, c'est rien du tout. Personne le sait déjà qu'on l'a, et puis personne ne sait que ça existe, et puis tout le monde s'en fout royalement. Mais moi, ça m'a permis d'avoir un poste fixe dès ma première affectation. Donc Déjà, ça permet d'avoir quelque chose de stable, parce que souvent, quand on démarre, on est un petit peu euh, dans une situation instable où on n'a pas de poste fixe avant un certain nombre d'années et où, du coup, à chaque rentrée, les, les cartes sont rebattues et on ne sait pas où on va être parachuté Donc, euh, ce n'est pas hyper euh, confortable. C'est vrai que j'ai eu la chance d'échapper de, de, à ça. Et c'était clairement parce que j'avais ces points euh, de bonus de l'agrégation.
1: Malgré ça et, et malgré les privilèges que ça t'a apporté tu as quand même décidé de partir.
2: Ah bah oui, ouais, ouais, parce qu'en en fait... Euh... Tous les privilèges, ça compte pas quand on se sent pas euh, à sa place ou quand on se lève le matin et qu'on n'a pas envie d'y aller. Peu importe les sous, peu importe le. Enfin, si le temps passait, si c'est important parce que moi, je me suis. Sous... <rire> Dès que j'ai compris que j'avais du mal à me motiver dans ce métier, j'ai essayé de me mettre à temps partiel et j'ai senti la différence quand même. Les heures devant élèves semblent toujours euh, trop peu nombreuses pour le commun des mortels. C'est-à-dire que tout le monde dit euh, Ah, mais les profs, ils ont très peu d'heures, slash. C'est des grosses feignasses. Mais en fait, je pense que peu importe le nombre d'heures, quand on n'a pas envie d'y aller, c'est dur. Mais quand on réduit encore plus ce nombre d'heures, c'est quand même plus acceptable, <rire> plus vivable, parce qu'on a quand même une fatigue euh, moindre, euh, etc. On arrive mieux à se raisonner. en se disant « allez, c'est que deux heures aujourd'hui. Euh, évidemment que c'est plus facile que euh, quand on en a huit euh, à enchaîner d'un coup, quoi. C'est
1: sûr. Ouais, c'est ça. Tu trouves des petites stratégies, mais ça reste euh, ça reste signe qu'il est temps de s'en aller, quoi.
2: Oui, oui, parce qu'en fait, au départ, je sentais que c'était pas tout à fait ça, mais je me disais bon bah c'est parce que je démarre. Je suis débutante, je découvre, euh, j'ai pas de bouteille, euh, j'ai l'air d'avoir à peine euh, plus d'expérience que les élèves eux-mêmes. Dans les couloirs, on me reprend <rire> en me prenant pour une élève, <rire> mais on se dit bah avec l'expérience ça va, ça va finir par le faire et tout. Puis les années passent et euh, on se rend compte que bah pas tellement. Puis en discutant avec des collègues, on se rend compte qu'il y a des collègues euh, débutants qui sont déjà très à l'aise et d'autres qui sont près de la retraite et on a l'impression que chaque mois de septembre c'est leur première année et cette sensation que euh, l'expérience le, n'a pas changé ce principe de départ qui est euh, avoir en gros avoir le feu sacré quoi ça euh,
1: quand je l'ai compris je me suis dit ah il ouais, bah, va vraiment falloir trouver <rire> un plan B T'as réussi à mettre des mots sur ce qui faisait que tu te sentais pas bien dans ce métier et que ça t'animait pas Est-ce que t'arrives à savoir si c'est justement seulement les élèves, ou si c'est le contexte, ou si c'était peut-être le lieu d'affectation, ou la matière Ouais, alors euh,
2: un petit mélange de tout ça, mais avec quand même des dominantes. Ma matière, ça allait. Franchement j'aurais pas voulu euh, changer de matière, j'aime bien. L'administration, tout ça, euh, le système hiérarchique, là, le ministère, euh, moi c'était quelque chose, franchement ça m'affectait pas trop, je me mettais un peu dans ma bulle, contrairement à certains euh, collègues qui semblaient vraiment euh, remonter contre tout ce système. Moi je, je, je validais pas, mais ça émotionnellement ça me perturbait pas plus que ça. Après, c'était plus vraiment le relationnel avec les élèves. C'est-à-dire que moi, euh, j'avais certaines classes avec lesquelles ça se passait super bien. Quand j'étais avec eux, j'étais hyper contente, euh, on travaillait bien, etc. Et d'autres classes avec lesquelles ça se passait super mal. Et là, euh, si j'avais cours avec eux une heure dans la journée, ça me foutait la journée en l'air. Et j'arrivais pas à me raisonner en me disant « Mais oui, mais tu vas aussi avoir cours avec la classe sympa et tout ». Je me laissais plus affectée par euh, les groupes euh, avec lesquels ça, ça se passait moins bien.
1: Oui, ta balance était plus très équilibrée, quoi.
2: Oui, j'ai des collègues, euh, eux, je, on sentait très bien qu'il euh, suffisait que euh, dans la journée, un élève fasse telle remarque euh, positive pour euh, que bah, ça leur donne euh, plein de motivation et tout, et qu'ils se disent en rentrant chez eux, bah, rien que pour cette remarque de cet élève, ça vaut le coup et tout. Moi, j'étais là. Je rentrais, juste, je suis trop contente d'avoir fini cette journée, celle-ci n'est plus à faire, <rire> allez. Et tous les matins, j'étais un peu, j'y allais un peu avec un boulet à chaque pied, en me disant, oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie de les voir. C'était vraiment, mais je sais que c'est hyper, peu politiquement correct, mais ouais, des fois, j'avais pas envie de les voir, quoi. Des ados relous toute la journée, non, ça me faisait pas rêver, j'avais plus envie de remplir cette mission aussi noble qui est de former les nouvelles générations. Il y avait certaines classes, la nouvelle génération, juste, elle me gonflait trop, quoi. Un autre truc qui m'a beaucoup euh, fait douter de mon... Si j'étais à ma place dans le métier de prof, c'est les inspections. Enfin, moi, euh, j'ai eu l'impression de me faire manger toute crue à chaque fois et de ressortir avec le bonnet d'âne, quoi. Donc, euh... Pourquoi avoir fait tout ça pour, euh, à la fin, euh, se sentir aussi nul quoi. Euh, La confiance en soi, euh, le, le style de prof qu'on est, euh, la, sa façon d'être en classe, euh, ouais, ça met 10 ans à se construire. Mais en une heure, tu la brises. Hein. C'est fragile, c'est un château de cartes. Parfois, ça se passe bien aussi. Et du coup, ça redonne confiance en soi, ça, ça consolide euh, l'impression qu'on a de bien faire, je pense, aussi. Nous, les profs, on est quand même souvent d'anciens bons élèves, donc on aime bien qu'on nous dise euh, « très bien, allez, 20 sur 20 ».
1: Malgré ça, t'es quand même resté pendant 14 ans, c'est bien ça
2: euh, Ouais, ouais, ouais. Bah Parce que le confort de l'emploi, les deux pieds dans le béton, tout ça, tout ça. C'est-à-dire que pour les raisons qu'on qu a évoquées au début, c'est-à-dire euh, le sacrifice qu'est euh, le concours, les années passées à s'y préparer, etc. Puis une fois qu'on y est, ouais, quand on a son poste fixe, alors que d'autres sont euh, titulaires sur zone de remplacement... Euh, on mesure la chance qu'on a. Euh, 8 heures de cours <rire> par semaine quand, euh, quand j'étais à mi-temps, euh, bon ben, ça faisait ricaner tout le monde. Moi, ça ne me faisait pas ricaner le matin quand je devais y aller. Quoi qu'il y a plein d'autres choses aussi. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, quand on est euh, prof, euh, une fois qu'on y est, c'est très difficile d'en de, de, bouger. On parle souvent de mobilité, mais la mobilité, euh, quand on cherche un petit peu, euh, l'éventail n'est pas très très large. On peut évoluer dans, dans la carrière en devenant euh, inspecteur. Ok, super, au secours, jamais de la vie. En devenant chef d'établissement. Euh, non, merci. En devenant documentaliste, euh, ouais, bof. Enfin, En tout cas, moi, c'était à chaque fois les perspectives ne me convenaient pas. Et puis changer d'établissement, de, changer de, je l'ai fait. Euh, je suis allée d'un établissement de banlieue un petit peu lointaine, un établissement de banlieue plus proche et plus chic. Bon, euh, oui, c'était plus confortable parce que moins de temps de transport, euh, des élèves euh, peut-être plus faciles euh, globalement. Même si euh, j'ai eu certaines de mes pires classes aussi dans l'établissement plus chic. Et, euh, et, et voilà, après, quand il s'agit de euh, demander un congé de formation, en moyenne, il faut attendre 7 ans pour l'obtenir, il ne faut pas être pressé, et puis il ne faut pas avoir en, envie de faire une école euh, sur concours où on aurait euh, son concours euh, cette année-là, et puis pas avoir le congé de formation. Puis euh, quand on veut faire quelque chose qui s'éloigne un peu trop de, de sa discipline, y a, en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi.
1: Après, toi, du coup, tu t'en es pas mal éloigné. Donc, comment est-ce que le savon arrive dans ton histoire
2: Alors, avant le savon, il euh, y a eu le tricot. Assez rapidement, j'ai mis en œuvre donc, cette partie de ma stratégie de départ qui était profitons du temps libre qu'on a quand on, est, quand on est prof pour ne pas préparer des cours mais euh, faire autre chose. Donc, c'est là, moi, j'ai toujours été très, très euh, attirée par tout ce qui était euh, travaux manuels. Euh, je pense que j'aurais complètement pu m'épanouir euh, dans une carrière plus artistique. Euh, mais j'étais trop bonne élève pour aller euh, dans des filières euh, moins sûres, entre guillemets. C'est pour ça aussi que je me suis fermée mentalement des, des perspectives quand j'étais plus jeune. Mais c'est là où je me suis dit, bon, bah, profitons euh, de ce temps pour pouvoir euh, s'amuser à côté. Et j'ai monté un collectif euh, de tricoteuses avec une copine. Euh, qui faisait euh, des interventions dans la rue, on faisait du graffiti en tricot, on faisait des installations artistiques, on a rhabillé des boutiques, euh, on a fait des vitrines on a fait euh, des expos, on a fait des apéros tricot, c'était trop bien. Et, euh, et c'est là que j'ai aussi commencé un peu à réduire euh, mes heures, c'est-à-dire que je me mettais en, en temps partiel et j'arrivais à peu près à compenser euh, financièrement euh, mon salaire. Euh, donc j'avais euh, un, un mi-salaire de prof et, un, et le reste, j'arrivais à compenser avec des interventions euh, en tricot. Donc euh, ça, c'était euh, jouable parce que c'était euh, un statut d'artiste. D'accord. Et quand on est prof, on a droit euh, de produire des œuvres artistiques ou littéraires euh, ou scientifiques exactement, ouais. à côté de, de son travail. Donc ça, je l'ai fait euh, pendant plusieurs années. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai quand même aussi compris que le tricot, c'était difficile euh, de dépasser le stade du, du hobby. Finalement, parce que euh, financièrement, je j'arrivais pas... Puis j'avais peut-être pas non plus euh, monté une stratégie tellement euh, ficelée euh, du côté du tricot pour que, ce soit, euh, pour que je puisse en vivre, en fait. Donc, même si c'était l'objectif euh, de départ, le collectif de tricoteuses, ça restait quelque chose de très euh, spontané et pas réfléchi autour d'un business plan. C'était plutôt, euh, sur un malentendu, peut-être que je peux arriver à en vivre. <rire> le sur un malentendu, ça marche rarement. C'est ça. Et du coup, euh, je me suis mise à faire euh, d'autres euh, choses de mes mains, comme euh, par exemple euh, des cosmétiques euh, à, ma, à la maison, dans ma cuisine, euh, dans toute cette mouvance de euh, do-it-yourself et de sensibilisation euh, qu'on met sur notre peau et euh, le retour à des produits plus naturels, etc. Donc ça, c'était il y a quatre ans à peu près. Et puis, au hasard d'un... D'un petit événement tricot, euh, je retombe sur euh, une ancienne connaissance, Jérémy, qui, euh, lui, euh, avait monté une, euh, une entreprise de, de bonnets tricotés par des grands-mères. Il y a une bonne euh, grosse dizaine d'années, au début de euh, mon collectif de tricoteuses. Nous, on s'était rencontrés euh, à l'époque euh, en tricotant. Et j'avais aussi, ce même jour, montré aux copines comment on faisait du savon. Et puis lui, il, il était toujours aussi très intéressé par tout ce qui est artisanat. Assez rapidement quand même, il me dit mais attends, viens, en fait, euh, on n'aurait qu'à monter une savonnerie ». Moi, ça faisait longtemps que j'étais en train de, de chercher la porte de sortie, de creuser mon tunnel à la petite cuillère. On n'a pas eu besoin de beaucoup me pousser pour euh, que je dise « allez, bingo, je crois qu'il y a un alignement des planètes euh, ». Je rencontre peut-être la bonne personne qui a des compétences complémentaires aux miennes pour euh, que le projet ne euh, soit plus... Euh, sur un malentendu, peut-être on pourrait faire des sous, mais vraiment articulé autour d'un business plan et pour avoir vraiment là un projet entrepreneurial qui tienne la route. Et du coup, j'ai dit, allez, c'est parti.
1: Du coup, toi, tu étais déjà en... C'était 80 ou 50% que tu étais à l'époque
2: La première année où on a monté euh, la savonnerie, je devais être encore à 80%. La deuxième année à 50%. Et la troisième année, je me suis mise en dispo.
1: En fait, c'est une micro-entreprise que vous avez avec Simon. Alors, au départ, oui, ça l'était. Donc,
2: c'était juste moi et Jérémy. On avait tapé dans la main et on avait dit qu'on était associés, mais en micro-entreprise, on, on est seul. C'est le concept de la micro-entreprise. C'est une entreprise individuelle, en fait. Donc, euh, moi, euh, tant que j'étais encore euh, en poste, j'étais en micro-entreprise. Et ensuite, quand j'ai pris ma dispo, on est passé en SAS. D'accord.
1: Donc, tu peux la faire évoluer. Vous n'avez pas dû la dissoudre et la refaire sous un autre nom
2: Juridiquement, si. Euh, on a dû la dissoudre et la refaire, mais elle s'appelle pareil, elle
1: s'appelle CIMENT, S.A.S. D'accord, ok. Et ça, tu as le droit de le faire en étant en disponibilité.
2: Oui, il y a une des, euh, des modalités pour demander sa dispo qui est reprendre ou créer une entreprise.
1: Et il euh, y a quand même une marge entre faire des savons chez soi ou sur des ateliers avec des copains et du coup devenir indépendant et avoir une entreprise de savon, Ça se passe comment pour basculer de l'un à l'autre avec Jérémy comment, comment vous créez l'entreprise comment vous, comment vous achetez ce matériel Parce que j'imagine que c'est plus que quand tu fais à la maison. Comment ça démarre
2: Alors en termes de motivation et de volonté, ça, je pense que le terreau était déjà bien mûr euh, chez lui comme chez moi. Donc, euh, on s'est retrouvés euh, autour d'un café pour euh, discuter de euh, comment on voyait les choses, euh, pour jeter sur le papier les premières idées. Ensuite, euh, moi, je me suis très vite formée à la, la législation de la cosmétique parce que euh, ça, c'est vraiment un point euh, auquel on ne peut pas couper et on n'a pas le droit de faire son, ses cosmétiques dans sa cuisine et les vendre sur, euh, sur Internet et puis... Euh, et en avant-guingant, quoi. C'est pas, pas possible comme ça. On a, en Europe, on a une législation qui est très stricte, qui est la même qu'on soit un grand groupe ou un petit artisan. Puisque à la fin, le produit, il arrive sur la peau des gens. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut respecter tout un tas de choses. Et si on ne se forme pas, on ne peut pas comprendre ni savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'en en fait, ça va déterminer euh, bah, quel type de produit euh, on va avoir envie de développer quel local on va choisir, comment on va l'aménager, avec qui on va travailler, etc. etc. Si on s'en occupe pas dès le début, euh, ça peut être vite un problème. Et ensuite, euh, bah, il a fallu trouver le local. Et en région parisienne, vu le prix du mètre carré, sachant que c'est très bon, difficile de trouver un lieu qui, soit... qui respecte les normes cosmétiques et qui soit pas cher. <rire> Donc, euh, on a quand même trouvé. En fait, ce qu'il faut dans, dans, pour pour avoir son laboratoire cosmétique, il faut à minima que ce laboratoire soit fermé, qu'il puisse pas y avoir de poussière. En gros, euh, le coworking, c'est compliqué, quoi. ne peut pas se mettre euh, à côté d'un céramiste qui va faire de la poussière et la poussière va arriver dans la crème ou dans le savon ça... ou à côté du, de l'atelier de l'ébéniste et puis quand vous, vous étalez votre crème il euh, y a des petites écharpes dedans, c'est pas possible
1: <rire> c'est pas très vendeur
2: <rire> donc déjà il fallait trouver un, un lieu alors du coup forcément c'était tout petit et on a trouvé à Nanterre dans une, dans une maison c'était marrant, c'était une maison ancienne qui avait abrité euh, au début du 20 siècle les petits Suisses Gervais et dans cette pièce il euh, y avait bah, l'ancienne la, salle de bain et c'est là qu'on a fait euh, le premier laboratoire de production euh, de savon-ciment. Et le, le reste de la maison était occupé, chaque pièce était occupée par un, un artisan ou un artiste ou un, un freelance. Donc c'est un espace de coworking, mais avec des, avec des pièces séparées. En fait, c'était les, les, les différentes chambres de, de la maison. Quoi. On a occupé une, une autre pièce de la maison quand, quand quelqu'un est parti. Et euh, du coup, on a pu s'agrandir et on a lancé comme ça. Et en fait, assez rapidement, euh, bah, dès que j'ai pris ma dispo, pas à cette rentrée, mais septembre précédent, on a fait une campagne de financement participatif qui nous a permis euh, d'avoir notre local à nous dans Paris. Et on a toujours, puisqu'on va bientôt fêter euh, les un an euh, de notre arrivée dans ce local. On a la boutique, nos bureaux, l'endroit où on fait les ateliers et au sous-sol, tout le labo de production.
1: D'accord, ouais, c'est bien étendu alors
2: maintenant. Oui, on a, on a vite euh, grandi et, euh, et c'est vrai que quand on voit où on était là euh, en train de discuter avec Jérémy, à écrire des trucs sur des, sur des bouts de, de cahiers et, et maintenant, euh, bah, ça fait un sacré chemin parcouru quand même. En, finalement, euh,
1: peu, de, peu de temps. Et au niveau de tes formations, donc il y a celle en législation cosmétique, mais tu n'as pas fait une autre formation pour euh, bah, la fabrication de savons, par exemple, ou pour le fait qu'ils soient aussi graphiques, vos savons, vous n'avez pas dû vous former pour euh, savoir faire ça
2: Non, bah non, déjà parce que ça n'existe pas. Nous, on fait des savons avec des motifs euh, qui ressemblent à des carreaux de ciment, donc comme tu dis, très graphiques et tout, et il n'y a pas de formation qui explique comment faire ce genre de savon. On a un peu inventé nos motifs, inventé nos techniques euh, sur le tas. Pour ouvrir une, une entreprise de cosmétiques, il faut respecter toute la norme. Mais après, sur la, la technique, euh, sur le savoir-faire de la, de la savonnerie en soi-même, il n'y a pas euh, de nécessité d'avoir un diplôme ou d'avoir euh, suivi une formation auprès d'un maître artisan ou ce genre de choses. Ça n'existe pas. Bah, du coup, on l'a inventé un peu. C'est-à-dire que euh, c'est venu en faisant des kilos et des kilos de savon, en testant plein de choses, en développant des, des techniques pour arriver à faire euh, nos motifs. Et voilà, et ensuite, euh, toutes les formules sont vérifiées par un toxicologue qui vérifie qu'on euh, n'a pas fait n'importe quoi. Mais euh, pour arriver au, au, au résultat souhaité, ça, il euh, faut construire son savoir-faire. Parce qu'en en fait, il euh, y a peu de savonneries artisanales qui recrutent et qui forment d'autres savonniers. Tout le monde est un peu une micro-savonnerie, en fait. En France, il y a plus de 1000 euh, micro-savonneries, et euh, c'est souvent des gens qui sont seuls, en fait, et qui ont transformé leur garage en, en, en labo de, de savonnerie, qui n'ont pas le temps ni l'envie, forcément, de, de former d'autres gens. Ce n'est pas facile de se former, en fait. Autrement qu'avec euh, YouTube et euh, Internet, et des groupes de, de savonniers sur Facebook euh, qui donnent plein de
1: tuyaux, et voilà, mais... Et la, la formation, justement, en législation co cosmétique, est-ce que tu te souviens du temps qu'elle t'a pris et du coût qu'elle avait euh,
2: Alors la mienne, c'était trois jours. Ça devait tourner autour de 600 euros, quelque chose comme ça. Et je sais qu'il en existe d'autres. Il y en a une qui est, qui est réputée, qui est euh, dans le sud de la France, où là, où on, les étudiants restent, euh, je crois, 15 jours. Donc ce n'est pas des trucs sur une année entière, quoi. C'est pas... Euh, on n'a pas un diplôme de chimie à la fin. C'est vraiment très pragmatique, c'est euh, comment tu fais pour que ton savon, il ressemble à un savon quoi, et puis euh, comment tu fais pour ne pas finir dans un cachot si euh, tu es contrôlé. Donc il y, y a cette formation qui est plus poussée, Donc, la partie euh, législation, mais aussi la partie euh, savonnerie, et puis il y a aussi euh, des aspects plus d'entrepreneuriat, de, de euh, gestion, de euh, comment tu déclares ta TVA, enfin ce genre de choses. C'est plus cher, ça dure 15 jours. Et c'est surtout qu'il y a une, une liste d'attente immense parce que euh, c'est la plus réputée, la plus complète et qu'il euh, y a de plus en plus de personnes
1: qui veulent devenir euh, savonniers. Et vous, tout ce qui est euh, entreprise, TVA, compte, tout l'administratif et tout ça, vous l'avez appris sur le tas, j'imagine
2: Ouais, alors moi, oui, complètement. Mais moi, je suis quand j'ai démarré Simon, je ne savais pas faire un tableau Excel. Donc, euh, voilà. <rire> Par contre, euh, Jérémy, lui, il était déjà très à l'aise avec tout ça, parce qu'il avait déjà monté euh, plusieurs boîtes. Et donc, euh, lui, euh, toute la partie euh, stratégie entrepreneuriale, euh, euh, même les contacts, il y avait plein de contacts avec plein de gens, il travaillait dans un incubateur de start-up. Donc, euh, toute cette partie-là, c'était un gros, gros plus euh, de l'avoir euh, avec moi. C'est aussi, je pense, une des clés de la réussite de Simon jusqu'à présent, c'est cette association entre lui et moi. Et lui, tout ce qu'il a pu apporter, moi, je n'ai pas eu besoin de m'y former au préalable. J'ai appris euh, sur le tas en échangeant, en avançant ensemble, en comprenant, en expliquant, en, en me trompant, euh, en, en redressant la barre et tout. Et moi, j'avais plus l'aspect, enfin, euh, la, toute la partie euh, créative, technique, et puis euh, le tout dans les rails euh, réglementaires, quoi.
1: Et ça ressemble à quoi, justement, une journée type pour toi chez Simon
2: Alors, euh, une journée type, ça va être... Euh, J'arrive le matin, je fais un peu le tour des équipes. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui Je descends euh, dans le labo. Dans le labo, j'ai aussi, euh, aussi une équipe. Une équipe de deux personnes. Mais bon, à partir de deux, on est une équipe. Ma savonnière et ma stagiaire euh, en prod, en savonnerie. Et euh, maintenant, moi, je descends pour... Euh, le suivi, pour voir les problèmes euh, les choses qu'il faut racheter euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, le savon pourquoi il a cette tête là, c'est bizarre menons l'enquête et euh, parfois ça va être, et ça c'est le moment que je préfère ça va être, bon bah je descends avec vous et euh, il faut que je trouve un moyen de faire un motif euh, euh, je sais pas, un motif euh, flocon pour euh, Noël. Ah ouais,
1: ouais, vraiment la partie euh, création quoi
2: ouais. donc en général je bosse mes motifs sur mon ordi avant pour pouvoir voir à peu près à quoi ça va ressembler et essayer de me faire une stratégie de, de fabrication, c'est-à-dire euh, bah, comment je vais concevoir euh, l'architecture la, entre guillemets de du savon pour arriver à avoir ce motif et ensuite euh, je descends et je m'équipe et, je, et euh, je fais mes petites tests dans mon coin pendant que les filles elles font euh, des tonnes de savon <rire> de leur côté, <rire> jusqu'au jour où je leur dis les filles ça y est c'est bon euh, là-haut ils ont géré euh, la partie euh, stratégie marketing communication euh, commerciale, il faut lancer la prod et donc le savon flocon voici comment on va faire et euh, en général ça, ça implique aussi d'avoir fabriqué du matériel, euh, fait faire sur mesure du matériel en amont parce que du coup euh, le prototype ça va mais quand il faut en sortir des, des, des lots de 200 pièces euh, c'est une autre paire de manches donc euh, on teste, les, on corrige quand ça ne marche pas ensuite les savons passent 4 semaines euh, en salle de cure alors donc, la salle de cure c'est un peu comme le fromage c'est l'endroit le, où les savons sèchent ils finissent leur saponification tout doucement pendant 4 semaines et ensuite euh, hop on les sort on les emballe, on les sort et ils vont dans le stock des produits finis pour être expédiés et vendus dans la boutique.
1: Et du coup, vous avez plusieurs boutiques en France, puisque moi, je vous ai trouvé à Rennes.
2: Oui, alors en fait, on a, on a une boutique à nous en, en nom propre, mais on a plein de revendeurs. On a des revendeurs partout en France, un petit peu en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Mais c'est vrai que ça, ça nous a permis aussi de nous faire connaître et d'étendre notre réseau de distribution. Donc ça, nous, ça, ça fait partie aussi de notre stratégie pour arriver à, à, rendre, à rendre la marque viable.
1: C'est vrai que les vôtres, c'était le graphisme dans la boutique qui nous avait attirés parce que bah, c'est beau, en fait.
2: On s'est rajouté cette contrainte supplémentaire, en plus de laver et de ne pas dessécher la peau. On voulait essayer de faire passer les gens du conventionnel au, au solide, à l'artisanal et aux matières plus saine, clean, bio. Ça, on s'est dit, il faut bien les attirer d'une façon ou d'une autre. Et l'aspect visuel joue beaucoup, même pour avoir de, de la presse et euh, être jolie sur Instagram. Et puis moi, pour que je m'amuse aussi dans mon labo quand j'enfile ma casquette de designer de savon.
1: Et qu'est-ce que tu dirais qui est positif et négatif dans ton métier actuel Bon alors,
2: le positif, il euh, y en a plein... Bah déjà, j'ai l'impression de. Enfin, j'ai l'impression et même la certitude de faire quelque chose qui est bon. C'est très simpliste dit comme ça, mais c'est quand même un aspect important de, de sa vie pro. C'est-à-dire que je sais que mon produit, il est nickel. Il, je sais pourquoi j'ai fait tel et tel choix. Je sais comment j'ai choisi mes ingrédients. Je sais que je ne mens pas à mon consommateur. Et je sais que euh, j'essaye de faire au maximum pour que. Euh, le produit qu'il achète euh, soit d'une euh, qualité euh, irréprochable. Donc euh, déjà, ça, cette case-là, euh, elle est cochée. Dans les côtés positifs, par rapport à la thématique du podcast, bah, je me lève le matin, je suis contente euh, d'aller faire ce que je fais. Je sais que ça va euh, parfois euh, être compliqué, qu'il va y avoir des choses difficiles à, à gérer, à démêler, à, à surmonter. Mais je suis quand même toujours contente euh, d'y aller. De retrouver euh, tout le monde, de retrouver, euh, retrouver l'équipe, euh, d'avancer, de réfléchir, euh, de, se, de se faire des nœuds au cerveau parfois. Ça, je trouve que c'est hyper motivant. Après, dans les aspects moins faciles, il bah, y a euh, le quotidien de l'entrepreneur, c'est-à-dire... Euh, Mince, mon fournisseur est lui-même à, à court de telles matières premières. Du coup, ça me bloque sur la fabrication de tel savon. Il y a ah, mince, on était en pourparlers avec un super gros client. Et finalement, ça ne s'est pas fait pour x ou y raison. Donc, ça va plutôt être bah, les, les embûches de, du parcours de, euh, de la boîte. Quoi. Après, moi, même les tâches un peu rébarbatives, euh, comme je sais pourquoi je, je l'ai fait, et, euh, et que derrière, ça implique euh, que ma boîte, elle, elle tourne. Mais en fait, euh, je les perçois moins comme une corvée pas possible que euh, quand j'avais, par exemple, au hasard, un paquet de copies à corriger. Même faire de la compta ou euh, faire des, des trucs pas très, très passionnants, bah, quelque part, euh, cette compta, euh, les chiffres que je rentre, bah, c'est des sous et c'est des sous qui font vivre mon équipe, qui font tourner ma, ma boutique, euh, qui me permettent d'acheter du matériel et de vendre des beaux savons. Donc, en fait, euh, je suis trop contente.
1: En termes de quantité de travail, est-ce que tu travaillais plus en tant qu'enseignante ou maintenant en tant que savonnière
2: ah bah, euh, Maintenant en tant que savonnière, euh, si on compte les heures, il euh, n'y euh, a pas photo, je travaille plus maintenant qu'avant. C'est un peu comme la météo avec la, la température euh, réelle et la température ressentie. C'est-à-dire que moi quand j'étais prof, j'enseignais 4 heures, euh, j'avais l'impression d'avoir enseigné euh, 15 heures. Ou un paquet de copies, euh, au bout de 5 minutes, entre chaque copie, je regardais mon téléphone quoi, pour voir quelle heure il était, éventuellement pour zoner un peu sur euh, les réseaux sociaux, parce que tellement c'était euh, rébarbatif. Alors que euh, maintenant, euh, bah, la, journée, la journée de travail elle passe à toute vitesse, et pourtant euh, bah, j'enchaîne les heures. À la fin, je suis hyper crevée. La fatigue, euh, je pense c'est à peu près comparable, parce que prof, c'est très très crevant aussi, contrairement aux idées reçues. Mais euh, maintenant que je suis savonnière, euh, je ne perçois plus du tout le temps euh, de la même façon. Et avant, quand j'étais prof, mon temps libre, je m'occupais à beaucoup le, le remplir avec d'autres activités euh, qui me plaisaient. Alors que maintenant, euh, mon temps de travail, c'est mon activité qui me plaît. Et du coup, sur mon temps libre, euh, je m'astreins à glandouiller au maximum tellement euh, rempli et intense pendant la journée au quotidien qu'en en fait euh, j'ai aussi besoin de plages de temps où je vais faire euh, des choses vraiment très très euh, minimalistes et peu énergivores <rire> comme lire euh, faire des mots croisés genre des activités du troisième
1: âge ouais mais c'est important aussi de, bah, de se mettre un peu en off quoi puis même toi tu as toute une partie euh, créative aussi sur le sur le design des savons et on dit souvent que de se mettre un peu en off, ça permet à son... Enfin, consciemment ou inconsciemment, mais à son imaginaire de tourner un peu en tâche de fond et de développer aussi des idées, quoi.
2: Ouais, complètement. Ça, c'est euh, primordial. Et puis, il faut avoir le temps aussi de se nourrir d'autres choses. Je pense aussi que, comme on court un marathon, on ne court pas une course euh, de sprint. Donc, euh, il faut absolument arriver à se ménager euh, pour arriver à tenir, euh, à tenir le rythme, quoi. Il y a tellement de gens qui font des burn-out... Euh... Parce qu'on démarre très très euh, fort, surtout quand on lance une nouvelle entreprise. quoi. Donc euh, on a vite fait d'être absorbé par trop de choses et puis d'y euh, perdre.
1: Exactement. Et en parlant donc de temps libre justement, euh, en ce qui concerne les vacances, euh, donc, tu n'en as peut-être pas autant qu'avant, mais comment ça s'organise Est-ce que tu les choisis Est-ce que tu as la sensation d'en avoir assez Alors euh, oui, je les choisis. En tant que chef d'entreprise, ça c'est un luxe.
2: <rire> Mais bon, en fait, au final, je les prends toujours sur les congés scolaires, parce que euh, j'ai un fils qui est à l'école primaire. Et j'aime bien passer du temps avec lui, quand même. Donc, euh, ouais, ouais, je, alors j'en prends euh, bah, euh, au rythme d'un salarié euh, normal, classique, euh, autour de 5 semaines par an, à peu près. Euh, en, même temps que, euh, en même temps que mon mari, comme ça, voilà. Mais euh, on prend nos vacances euh, en famille. Et euh, est-ce que j'ai la sensation d'en avoir assez euh, Ouais, ça me va, ça me convient. Je trouve ça OK. Dans la mesure où euh, j'ai quand même besoin d'être au travail, de suivre ce qui se passe, j'aurais l'impression si je, si je prenais euh, par exemple au hasard toutes les vacances scolaires, c'est-à-dire euh, <rire> la moitié de l'année, euh, j'aurais quand même un peu l'impression <rire>
1: d'exagérer. quoi.
2: Mais euh, ouais, ouais, non, ça me va, ça me va.
1: Et le troisième point de, de comparaison que j'aime bien faire entre, du coup, l'ancien métier et le nouveau, c'est une comparaison financière au niveau du salaire. Est-ce que tu te souviens combien tu gagnais quand tu as quitté l'éducation nationale et combien tu gagnes actuellement en indépendante euh, dans la savonnerie
2: Alors, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'étais à mi-temps et de mémoire, je gagnais autour de euh, 1200 euros par mois, à peu près. Donc ça fait, si j'étais à temps plein, à peu près, euh, je ne sais pas, 2004-2005 euros. Et euh, alors au début, moi, que j'ai lancé Simon, au début, je ne me rémunérais pas. Petit à petit, je me suis rémunérée euh, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un des trucs qu'on essaye de se forcer à faire. C'est de payer les gens, c'est-à-dire même nous, les, les, les cofondateurs, parce que souvent, les cofondateurs euh, ont tendance à, à passer en dernier et euh, du coup, euh, à ne pas trop se payer. Et nous, on s'est dit, non, non, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on arrive à sécuriser rapidement. Et puis, pour pouvoir payer d'autres gens euh, aussi et payer tout le monde euh, correctement. Au début, je me payais mes petits salaires, même pas tous les mois, voilà, quand, quand on pouvait et tout. Voilà, la, le, le début, c'était comme ça. Et puis maintenant, euh, on tourne à 2000 euros par mois pour nous, les cofondateurs et notre, euh, notre savonnière en CDI, pareil, à peu près. Et euh, bah, on, arrive à, on arrive à tenir ça. Et puis, c'est vraiment une de nos priorités. Quoi. Les charges, dans les charges qu'on a, c'est euh, les salaires. Il faut les tenir et puis c'est tout.
1: Quand tu as voulu changer, est-ce que euh, ça a été compris et accepté euh,
2: bah, Oui, je pense que c'est venu euh, progressivement. Par exemple, la, la famille, au début, je pense que comme d'hab, ils se sont dit, ah, c'est encore Solène qui a des, des idées un petit peu farfelues plus ça prenait euh, de l'ampleur et que ça devenait du sérieux, euh, qu'on avait euh, des publications en presse. Ça, les publications en presse, les parents adorent. Si on est dans le L déco, euh, c'est bon. <rire> Je pense mon père, si j'étais dans l'Ouest France, ce serait la consécration ultime. Et en fait, euh, une fois qu'on qu voit que bah, ouais, c'est pas juste une lubie et que euh, ben, euh, les retours sont bons, que euh, ça tourne, etc., euh, Petit à petit, bah oui, ça devient, ça devient du sérieux. Et au tout début où ça devient du sérieux, il y a aussi pas mal de méchances C'est-à-dire, la première ré réaction, c'était un peu « Ah, encore une idée rigolote de Solène. » Ensuite, quand ils ont vu que ça commençait à devenir sérieux, c'était du « Ah, mais méfie-toi de... » et « Fais attention à... Ah. » Et puis maintenant, ils ne disent plus rien.
1: <rire> maintenant, ils sont contents d'avoir du savon. <rire> ouais. Maintenant, j'ai « Drop the mic ». Tu n'as pas, de... pas de regrets euh, quant à cette reconversion Oula, là, non
2: euh, pas du tout. Alors il y, y, y a une anecdote euh, marrante, c'est que euh, en ce moment j'ai une stagiaire qui travaille avec nous pour euh, la partie un peu marketing, euh, communication, etc. Et euh, c'est une ancienne élève. Elle a contacté euh, mon associé et puis euh, à la fin de l'entretien, elle dit mais euh, votre associé, n'était pas un prof d'espagnol avant Il dit ben bah, ouais. Elle dit bah, je crois que je l'ai eu en fait. <rire> Mais euh, non, non, aucun regret. Et puis, euh, moi, j'ai toujours des contacts avec, euh, avec mes anciens collègues. Euh, là, j'ai une euh, autre autre anecdote amusante. J'ai euh, une copine qui, que j'ai rencontrée sur euh, les bancs de l'agrégation. Donc, on s'est rencontrés vraiment en passant les oraux de l'agrégation. Et euh, on, depuis, on, euh, on a gardé contact et tout. Et elle,
1: euh, elle est venue
2: me voir la semaine dernière en me disant, écoute Solène, je vais devenir apicultrice.
1: Comme quoi. Bah, si, tu as, euh, si tu as son contact, euh, je suis preneuse. Hein. Comment est-ce que tu compléterais la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ?» Ah oui.
2: Ben, en fait, le problème de cette phrase, c'est que euh, j'ai entendu celle de quelqu'un d'autre et elle m'a trop parlé. <rire> attends, attends, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Avant j'étais prof, maintenant je suis à ma place Ooh. pas mal ouais c'est vraiment pas mal en fait celle que j'avais entendue c'était euh, avant j'étais prof maintenant je suis heureuse ouais celle-là elle est, <rire>
1: ouais,
2: ouais. Elle est... Pff, mais j'étais pas malheureuse avant mais simplement le truc qui me manquait tu sais comme quand tu as un puzzle et puis reste la dernière case et, et, enfin la dernière pièce et puis tu la trouves pas tu vois ça va pas ça rentre pas les trous, les trous ils correspondent pas euh... moi le matin je me levais j'avais l'impression que dans ma vie tout était super Sauf ça, et sauf que c'est quand même pas mal de temps de sa vie, son travail. Ouais, il y avait ce truc qui, coisse, qui coinçait, quoi, qui clochait, ça, ça n'allait pas. Et puis, je savais bien, en fait, au fond de moi, je savais que c'était ça. C'était gros comme le nez au milieu de la figure, en fait. Dès que je pensais à autre chose comme, comme perspective professionnelle, à l'intérieur de moi, ça s'illuminait, il y avait des arcs-en-ciel qui sortaient, quoi. Donc, euh... j'allais au boulot et j'imaginais tous les métiers de tous les autres gens et je les enviais, sauf peut-être le chauffeur du bus. Je me disais, ah ouais, chaud quand même se réveiller très très tôt et puis les gens sont pas toujours très civiques dans les bus mais ce truc d'envier de, les métiers des autres euh, c'est un signe aussi que le sien euh, est peut-être pas le bon quoi. Enfin moi je sais que j'avais beaucoup de collègues qui avaient l'air d'envier de, le fait que j'aille voir ailleurs et qui eux ne s'en sentaient pas capables soit ils n'étaient pas assez dégoûtés du métier de prof soit ils l'étaient mais ils n'avaient pas l'énergie d'aller voir euh, ailleurs ou la créativité ou, ou simplement moi j'en avais j'avais pas mal de collègues qui me disaient mais je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre j'ai rien d'autre euh, alors qu'en fait sûrement que c'est pas vrai mais euh, ce truc de d'être coincé dans son travail et, euh, et puis en fait de, de devoir aller jusqu'au bout parce qu'il voit pas comment faire autrement ça j'avais l'impression que c'était quelque chose de super répandu
1: ouais c'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs invités dont celui que j'ai eu ce matin aussi qui disait la même chose quand il annonçait qu'en septembre il ne reprendrait pas ben, on lui disait euh, « Ouais, mais ah, moi, je pourrais pas, ben, je sais rien faire d'autre, j'ai que ce diplôme. » Et lui aussi, en fait, en soi. Mais c'est un peu pour ça, hein, moi, que j'essaye je, de développer ce podcast-là, c'est pour montrer que ben, c'est possible. Enfin, déjà, pour me le montrer à moi, parce que voilà il m'a fallu 10 interviews pour me finir par me dire « Ok, c'est possible », mais me montrer que c'est possible et qu'il y a plein de portes différentes, de fenêtres, de trappes, de, de moyens, en fait, euh, d'y arriver, quoi. Et puis, du coup, j'essaye de le diffuser parce que ben, je me rends compte qu'il y a énormément de monde. Enfin, tu prends sur Facebook, il y a un groupe, genre, t'es profs et tu veux changer de métier. Il y a 14 000 personnes inscrites dessus. Non, mais il suffit de rentrer dans une salle des profs. Hein. Ouais. <rire> c'est vrai. T'as l'impression que tout le monde veut changer de métier, plus personne
2: ne supporte ça. Et à la fin, t'en as pas tant que ça qui saute le pas. Mais tu vois, quand tu dis euh, la phrase, euh, à la rentrée, j'y vais pas. Mais moi, cette phrase, mais des paillettes et des licornes à l'intérieur de moi, quand, quand je me projetais dans cette euh, vision... Se dire à la rentrée, je n'y vais pas, c'était comme un, une épiphanie, un, y il avait, y avait une libération extraordinaire. Je pense que toute ma vie, le 1er septembre, j'aurais un, un truc de j'y hey, vais pas.
1: <rire> et Est-ce que tu aurais justement un conseil à donner à bah, celles et ceux qui hésitent ou un conseil que tu aurais pu donner à la Solène d'il y a quelques années en arrière
2: Un conseil en forme de mantra. Instagram un peu, euh, un peu galvaudé, mais c'est pas grave, n'ayons pas peur des mantras galvaudés. Un rêve devient un plan quand tu mets des dates. Voilà, enfin, c'est un peu simple et un peu euh, évident comme ça, mais n'empêche que le jour où tu dis, ok, tu prends une feuille, tu dis, si je fais ça à telle date, et ensuite ça, et ensuite ça, ça ouvre sur quoi Et qu'est-ce qui se passe après et que tu dis, ben bah, en fait, euh, c'est parti, je me tape dans la main avec moi-même et je le fais. Tu mets en place une stratégie et t'es plus dans juste euh, râler et ressasser et dire ah mince, j'aime pas. Et es dans la construction et la création de quelque chose qui peut devenir euh, la réalité. Exactement. Puis se, se faire confiance sur le fait que euh, bah, si tu te donnes euh, les moyens, tu peux y arriver. Après ça, quand tu es prof, théoriquement, tu sais déjà.
1: Ouais, tu le sais, mais c'est dur des fois de se l'appliquer à soi-même.
2: En fait, il y a aussi un autre truc peut-être, un conseil que je me donnerais, c'est euh, euh, Solène, t'as passé l'agrégation et tu l'as eu, donc il euh, n'y a pas que ça dans la vie, ça veut dire que tu es capable de surmonter des défis, pas forcément que celui-là, c'est pas parce que tu as eu celui-là qui était un peu euh, considéré le summum que tu' t'arriveras jamais à faire mieux, tu peux faire des trucs aussi bien, mais
1: très différents. C'est vrai que c'est bien d'en prendre conscience et que souvent, quand on est dedans, quand on est dans la réflexion, on n'arrive pas à prendre ce recul-là, en fait.
2: On a souvent le syndrome de l'imposteur. Hein. Oui. Ça aussi, c'est un peu un cliché, mais euh, on est quand même dans une profession très, très euh, féminisée. Et euh, le syndrome de l'imposteur, c'est souvent un truc de, de femme. Moi, euh, j'ai eu la grecque, j'avais un peu l'impression de... Oui mais bon, euh, j'étais l'avant-dernière à l'avoir, euh, bon, <rire> c'était sur un malentendu. Oui, ça fait trois ans que tu t'étudies pour l'avoir, Solène,
1: c'était pas vraiment un malentendu. Et,
2: euh, et du coup, on a du mal à se dire que euh, si on a réussi une fois, on va réussir deux, peut-être trois, peut-être dix fois. Non, oh, puis on rate aussi, hein.
1: Bah oui, c'est comme ça qu'on se
2: construit. Hein. D'avoir l'impression d'avoir réussi juste une fois parce qu'on a eu de la chance, euh, ça aide pas beaucoup à se donner confiance pour d'autres projets. Peut-être le conseil, c'est de se dire, euh, mais c'était pas un
1: malentendu. <rire> Bah, je trouve que c'est un très beau conseil pour euh, clôturer ce podcast. Et je te remercie euh, beaucoup d'avoir pris le temps de partager toute cette expérience, parce que bah, je sais que c'était pas simple d'un point de vue organisation de, de pouvoir caler ce moment-là. Et je suis vraiment super contente de t'avoir reçue parce que bah, je, je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast, parce que comme je disais, bah, je trouvais ça hyper amusant de faire le lien entre le fait que j'achetais tes savons dans un premier temps, et ensuite j'ai découvert que t'étais une ancienne prof, le au moment où j'ai lancé mon podcast donc euh, voilà je suis super contente de t'avoir eu dans le podcast donc un grand merci
2: bah merci à toi et puis moi je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus d'endroits de... où les anciens profs <rire> peuvent s'exprimer et j'espère que ton podcast euh, va cartonner
1: merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof s'il vous a plu n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook, avantgtprof. Et si vous souhaitez échanger avec Solène et voir les plus beaux des savons, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. A bientôt!